0: Μαζί στην αιωνιότητα, μια υπόσχεση ατελείωτη ευτυχία, ή μήπω μια απειλή αιώνια καταδίκη, Πού σταματά ο έρωτα και πού αρχίζει η αιμονή, Πού τελειώνει η συνύπαρξη και πού αρχίζει η τιμωρία, Αυτή είναι η συνυπαρξη και που αρχιζει η μορία. αυτη ειναι η ιστορια τη Ανδριάνα Γαρδικιώτη. Γεια σα, Είμο Αθηνά. Και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast, το οποίο σα αφηγούμε Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσω ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast, κάνοντα follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε ή κάνοντα μια δωρεά μέσω τη εφαρμογή. Me Μπορείτε να μας βρείτε και στο facebook και στο instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι. Είναι οι πρώτε πρωινέ ώρε του Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου του 2011. Το αστυνομικό τμήμα πολικάστρου κάνει τυχαίους τροχονομικούς ελέγχους κοντά στο Κιλκής. Ένα από τα περιπολικά εντοπίζει ένα σταματημένο όχημα στην άκρη του δρόμου. Το περιπολικό πλησιάζει από πίσω το όχημα για να επιχειρήσει έλεγχο. Ο οδηγός του οχήματος όμως ξαφνικά ξεκινά και με αυξημένη ταχύτητα διαφεύγει από το σημείο. Ακολουθεί καταδίωξη για σχεδόν ένα χιλιόμετρο εκεί που σε μια στροφή το όχημα χάνει τον έλεγχο περνά μέσα από ένα φράχτη και καταλήγει πάνω σε μια κολόνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Ο οδηγός μεταφέρεται στο γενικό νοσοκομείο Κιλκής, όπου παραμένει φρουρούμενος και σοβαρά τραυματισμένος σε σπόνδυλο τη μέση. Πίσω στο σημείο του ατυχήματος η αστυνομία εξετάζει το όχημα με μεγάλο ενδιαφέρον. Προσπαθούν να καταλάβουν τι είχε να κρύψει ο οδηγός και προσπάθησε να ξεφύγει από τον έλεγχο. Στην αρχή ψάχνουν στο πόρτ πακάζ για τα συνηθισμένα. Όπλα, ναρκωτικά, τίποτα όμως δεν υπάρχει από αυτά. Μετά προχωρούν στην καμπίνα του Ιωταχή. Εκεί υπάρχει αναμενόμενη αναστάτωση από τη σφοδρή σύγκρουση. Υπάρχει όμως και κάτι που ξεκάθαρα δεν ανήκει στη σκηνή. Κάτι που έστειλε ρίγη στα σώματα των αστυνομικών. Πάνω στο ύφασμα των πίσω καθισμάτων εντοπίζουν μεγάλες κιλίδες αίματος και ξεριζωμένες τούφες αποματωμένα μακριά καστανά μαλλιά. Ο άνδρας στο νοσοκομείο ανακρίνεται μόλις συνέρχεται. Είναι ο 35χρονος Στάθης Ευσταθείου από τη Θεσσαλονίκη. Συστήνεται ως μάνατζερ καλλιτεχνών, DJ και διοργανωτής events σε κλάπ της και της επαρχίας. Μετά από λίγη ώρα διερευνητικών ερωτήσεων θα αποκαλύψει την αλήθεια. Σκότωσα άνθρωπο θα εξομολογηθεί. Για χρήματα, εκδίκηση ή πάθος ρωτάει ο αστυνομικός. Πάθος θα απαντήσει εκείνους. Η αστυνομία φθάνει στις όχθες της λίμνης της Καστοριάς σε ένα ήσυχο πλακώστρωτο σημείο. Εκεί που τους έχει οδηγήσει ο Στάθης με τις περιγραφές του από το νοσοκομείο. Μέσα από το ήρεμο παγωμένο νερό, κρυμμένη πίσω από θάμνους, ξεπροβάλλει μια ανθρώπινη μορφή. Μια νεαρή γυναίκα είναι βυθισμένη. Το κρύο σώμα ανασύρεται από τη λίμνη. Είναι εντυμένη με τα ρούχα της, αλλά το παντελόνι και το εσώρουχό της είναι κατεβασμένα. Στην καρδιά της είναι καρφωμένο ένα μαχαίρι, στο λαιμό της ένα ηλεκτρολογικό κατσαβίδι. Μέσα στο παγωμένο νερό έχει διατηρηθεί σαν πορσελάνινη κούκλα. Η νεκρή μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κοζάνης για να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή κύριο Ιωάννη Φούντο. Από την εκροψία νεκροτομή καταμετρά τουλάχιστον 78 χτυπήματα στο σώμα της κοπέλας. Δεκαοχτώ φορές καρφώθηκε το κατσαβίδι στην τραχεία της, 10 φορές το μαχαίρι στην καρδιά της. Δεκάδες ακόμα χτυπήματα σε όλο το σώμα, το πρόσωπο και τα χέρια, που δείχνουν πάλι και συμπλοκή μια προσπάθεια το θύμα να αμυνθεί. Στην πλάτη της έχει καψίματα από τσιγάρο, ενώ στα πόδια έχει επιφανειακά τραύματα, πιθανά από έναν μακρύ βασανισμό πριν ο δράστη την οδηγήσει στο θάνατο». Αν και ο Θάνατο ήρθε μετά τις πρώτες δέκα φωνικές μαχαιριές που τις προκάλεσαν ρήξη καρδιάς, ο δολοφόνος συνέχισε να την τρυπά κυριευμένος από μανία. «Πρόκειται για σφαγιασμό», θα δηλώσει ο αιτροδικαστής. Επειδή η κοπέλα βρέθηκε με κατεβασμένο το παντελόνι και το εσόρχο, εξετάστηκε και για σεξουαλική επίθεση. Στα γεννητικά τη όργανα δεν βρέθηκαν κακώσεις, Λήφθηκαν όμως κολπικά επιχρήσματα για την πιθανή ανείχνευση σπέρματος. Δυστυχώς, λόγω του ότι βρισκόταν στο νερό για σχεδόν 24 ώρες, ήταν αδύνατο αυτό να διαπιστωθεί με βεβαιότητα. Η κοπέλα στο τραπέζι του ιατροδικαστή αναγνωρίζεται ως 21 χρονη Ανδριάνα Γαρδικιώτη. Η νεαρή καλονή είχε καταγωγή από το χωριό περιβόλη της Κέρκυρας και ήταν η μικρότερη από τα τέσσερα παιδιά μιας πολύ στη Καστοριά βρέθηκε για να σπουδάσει στο ΤΕΗ, στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Για να βοηθήσει την οικογένειά της που αντιμετώπιζε οικονομικές προκλήσεις, εργαζόταν σε καφετέρια της περιοχής και παράλληλα κυνηγούσε το όνειρό τη να γίνει τηλεοπτική παρουσιάστρια συμμετέχοντας σε μικρές τοπικές παραγωγές και παρουσιάζοντας ζωντανά παρελάσεις και καρναβάλια. Η ομορφιά της και ο κοινωνικός και την έκαναν αμέσως, αγαπητή, σε όποιον τη συναντούσε. Ο Στάθης και η Ανδριάνα δεν ήταν δύο άγνωστοι. Ο Στάθης και η Ανδριάνα υποτίθεται πως ήταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Γνωρίστηκαν σε ένα μπάρ της Καστοριάς περίπου ένα χρόνο νωρίτερα και η γνωριμία του σιγά-σιγά έγινε σχέση. Η φιλοδοξία της Ανδριάννας και η ομορφιά τη ήταν μαγνήτης για του ανθρώπου. Και αυτό ήταν κάτι που ο Στάθης δεν άντεχε. Ανήμπορος να διαχειριστεί το συνέστημα της ζήλιας που όλο ένα και θέργευε μέσα του, άρχισε να εκδηλώνεται με τοξική διεκδίκηση και θυμό. Το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι τσακωνόταν διαρκώς. Μερικές μέρες πριν το μεγάλο του σκαυγά, ο Στάθης της είχε κάψει τα ρούχα και τη είχε σπάσει το λάπτοπ σε ένα κρεσέντο θράσους. Από τότε η Ανδριάνα του ζήτησε να χωρίσουν και να την αφήσει ήσυχη. Ο Στάθης δεν μπορούσε να το δεχτεί όμως. Έλεγε στους φίλους του ότι δεν αντέχει μακριά τη και δεν μπορεί να διαχειριστεί τη σκέψη ότι μπορεί να καταλήξει στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Έτσι αργά τη 5η 15 Δεκεμβρίου ανεβαίνει από Θεσσαλονίκη ξανά στην Καστοριά. Εμφανίζεται στο μικρό φοιτητικό διαμέρισμα που η Ανδριάνα μοιράζεται με τη σικάτικό της και καυγαδίζουν έντονα ξανά. Απαιτεί από την κοπέλα να δημοσιοποιήσει τη σχέση τους, κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή η φοιτήτρια δεν είχε κάνει και μάλιστα σε φίλους τον παρουσίαζε ως ξάδερφό της. Τη ζητά επιτακτικά να αλλάξει το στάτους του προφίλ της στο facebook σε σχέση, κάτι που εκείνη αρνείται να κάνει. Μετά από πίεση και απειλές, την πίθη να ανεβάσει μια σειρά από 20 τρυφερές του φωτογραφίες από μια πρόσφατη εκδρομή του στη Θεσσαλονίκη είχε ανάγκη να τη δει να δεσμεύεται απέναντί του. Ο καυγάς συνεχίζεται έντονος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η Ανδριάννα δέχεται να τον ακολουθήσει σε μια βόλτα με το αυτοκίνητο στη λίμνη της Καστοριάς ίσως σε μια προσπάθεια να τον ηρεμήσει ή να σταματήσουν τις φωνές μέσα στο διαμέρισμα. Σταματάνε σε ένα ερημικό σημείο όπου ο στάθιστα επιμένει να γυρίσει η Ανδριάννα σημειο οπου σταθιστα επιμενει να γυρισει η ανδριαννα κοντα του. Εκείνη δεν έχει δει τον κίνδυνο, αλλά πλέον είναι αργά. Από το πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου που κάθονται, ο Στάθη θα πάρει ένα κριτικό μαχαίρι και ένα ηλεκτρολογικό κατσαβίδι και θα αρχίσει να την απειλεί. Θα τα πιέσει σε διάφορα σημεία του σώματός της επιδερμικά, Προκαλώντας της ακραίο φόβο. Η Ανδριάνα θα ανοίξει την πόρτα και θα προσπαθήσει να διαφύγει από το αυτοκίνητο, αλλά εκείνο είναι πιο δυνατό. Θα την τραβήξει πίσω μέσα στο όχημα. Και θα τη καρφώσει το μαχαίρι στο θώρακα και το κατσαβίδι στην τραχεία. ξανά και ξανά. Η Ανδριάννα κατακρεουργείται. Όσο και αν σηκώνει τα χέρια τη να προστατευτεί, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την τυφλή του μανία. Τα χέρια τη ήταν σακατεμένα από τα χτυπήματα, προσπαθούσε να ξεφύγει για ώρα, τόνισαν οι αστυνομικοί. Στι πρώτες πρωινέ ώρες της Παρασκευής η Ανδριάννα αφήνει την τελευταία της πνοή αφού δώσει μια γενναία αλλά άνοιση μάχη. Ο Στάθης θα συνεχίσει να την καρφώνει για ώρα αφότου εκείνη έπαψε να ζει και θα αφήσει πάνω της καρφωμένα το μαχαίρι και το κατσαβίδι. Μετά θα εκθέσει το σώμα της ημίγυμνο και θα τη σύρει μέχρι την όχθη της λίμνης όπου και θα την πετάξει στο νερό». Αφού τελειώσει με τη γυναίκα που έλεγε ότι ήταν ερωτευμένος, θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα ανέβει στο διαμέρισμά του, θα αλλάξει και θα ξανακατέβει για να πετάξει τα ματωμένα του ρούχα στον κάδο. Στο προφίλ του στο facebook αναρτά. «Προς Ανδριάνα Γαρδικιώτη. Λυπάμαι και συγνώμη. Ό,τι έγινε πλέον δεν αλλάζει. Σε αγάπησα. Σε αγαπάω και θα συνεχίσω να σε αγαπάω, Μάου μου». Ένα ολόκληρο χρόνο μαζί και από εδώ και πέρα για πάντα ως την αιωνιότητα μαζί Καλό ταξίδι και έρχομαι κι εγώ μαζί σου Άλλωστε ένα χρόνο τώρα ποτέ δεν άφησε ο ένας τον άλλο μόνο του Έρχομαι Μετά την ανάρτησή του αυτή θα ανεβάσει ένα βίντεο από ερωτικές του στιγμές Μια τελευταία κίνηση εξευτελισμού Το επόμενο 24ωρο ο Στάθης κρατά στα χέρια του το κινητό της Ανδριάνας Από αυτό επικοινωνεί με φίλους της, προσποιούμενος την ίδια και τους ανακοινώνει τη σχέση τους. «Να ξέρεις, τον τελευταίο καιρό είμαι με το στάθι», τους γράφει. Παράλληλα, η μακάβρια δημοσίευσή του και η ταυτόχρονη φυσική απουσία της Ανδριάννας ανησυχεί τους φίλους της, οι οποίοι απευθύνονται τελικά στην αστυνομία. Πριν καλά-καλά οι έρευνες ξεκινήσουν ένα 24 ώρα μετά τη δολοφονία, ο Στάθης αποφασίζει να διαφύγει προς τα σύνορα παρά τη δημοσίευση που υπονοεί ότι επιθυμεί να δώσει τέλος στη ζωή του. Είτε άλλαξε γνώμη, είτε απλά ήθελε εξ αρχή να κερδίσει χρόνο. Στο δρόμο για το Κυλκίς προσπαθεί να ξεφύγει από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας, αυτόν που τελικά οδήγησε στη σύλληψή του. Η ομολογία του είναι ένα μανιφέστο παρανοϊκής κτητικότητας. Την Άννα τη Αν και ήμασταν μαζί περίπου ένα χρόνο, πίστευα ότι ήταν η γυναίκα της ζωής μου. Την αγαπούσα, δεν άντεχα ούτε λεπτό μακριά της. Έκανα τα αδύνατα δυνατά να είμαι συνέχεια μαζί της. Ήταν πολύ όμορφη και ιδιαίτερα κοινωνική. Μιλούσε με όλο τον κόσμο. Την πλησίαζαν συνέχεια άντρε και αυτό δεν το άτεχα. Συνέχεια καβγαδίζαμε γι' αυτό. Δεν ήθελα να μιλάει με κανέναν, όμως δεν με άκουγε. Την Παρασκευή τσακωθήκαμε πάλι για το ίδιο ζήτημα. Της είπα ότι ήμουν σίγουρος ότι με απατούσε. Εκείνη το αρνήθηκε, αλλά δεν την πίστεψα. Μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι ήθελε να χωρίσουμε. Θόλωσα και έγινε ό,τι έγινε. Ήθελε να με χωρίσει για να γυρνά ελεύθερη, να κάνει τη ζωή της». Στη σκέψη και μόνο ότι θα την έχανα τρελάθηκα Άρπαξα ότι βρήκα μπροστά μου και άρχισα να τη χτυπώ Όταν κατάλαβα ότι ήταν νεκρή πήρα την απόφαση να την ακολουθήσω Έτσι θα ήμασταν για πάτα, οι δυο μας στον παράδεισο Αλλά δεν πρόλαβα Στι 18 Δεκεμβρίου η Ανδριάνα μεταφέρεται στο περιβόλι Κέρκυρας Για να τα φύγοντας την οικογένειά τη. Το λευκό φερετρό τη είναι σφραγισμένο κρατώντας μακριά από τα βλέμματα της φαγί που υπέστη. Ο θρήνος είναι αβάσταχτος και συγκλονίζει τους τόπιους, οι οποίοι ακυρώνουν όλες τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δεν είναι όμως μόνο η δολοφονική μανία αυτή που όπλησε το χέρι του Στάθη. Το χέρι του Στάθη έπρεπε να βρίσκεται σε χειροπέδες πολύ πριν δείξει πώς εκείνος αγαπά. Το 2001, δέκα χρόνια πριν γνωρίσει την Ανδριάνα, κατηγορήθηκε για αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 10 ετών, υπόθεση από την οποία απαλλάχθηκε όταν μετά από συμβιβασμό η πλευρά του θύματος, απέσυρε τελικά τη μήνυση μη να υποβάλει το παιδί στη διαδικασία μιας κατάθεσης και πιθανά μιας δίκης. Επίσης, ο δράστης, Είχε παλαιότερα κακοποίησει σεξουαλικά μια φοιτήτρια, υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Όμως τα κατορθώματά του δεν σταματούν εκεί. Τον Αύγουστο του 2011, και ενώ προφανώ είναι σε σχέση ήδη με την Ανδριάνα, από την οποία κατάφερε να το κρατήσει κρυφό, συλλαμβάνεται στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εκκλήματος για προμήθεια, κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής προνογραφίας κατά εξακολούθηση και κατασυνήθεια, απήθεια και παράβαση του νόμου περιόπλων. Στο σπίτι του βρέθηκαν πάνω από 30.000 φωτογραφίες και βίντεο, με ιδιαίτερα σκληρό υλικό πορνογραφία ανηλίκων. Ακόμη, στην κατοχή του είχαν βρεθεί ένα αεροβόλο όπλο, τέσσερι σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, έντεκα DVD, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο κινητά τηλέφωνα, επτά αμπούλε αερίου, ένα σπρέι πιπεριού και μία απτυσσόμενη ράβδος. Η Εισαγγελέα είχε ενεργοποιήσει μάλιστα διάταξη του νόμου που προβλέπει τη δημοσιοποίηση του ονόματο για εγκλήματα σε βάρο ανηλίκων. Πλήρωσε 3.000 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την εμφάνισή του μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Ελεύθερος για κατοχή 30.000 φωτογραφιών και βίντεο με βιασμούς βρεφών και νηπίων. Ο Στάθης Ευσταθείου παραμένει μετά την απολογία του προφυλακισμένος στις φυλακές γρεβενών. Το να βρει δικηγόρο να τον υπερασπιστεί στην Καστοριά είναι πραγματικός άθλος. Με εντολή της ανακρίτριας Καστοριάς μεταφέρεται στο νοσοκομείο Κοζάνης όπου υποβάλλεται σε ψυχιατρική και ψυχολογική εξέταση. Στις 8 Νοεμβρίου του 2012 ξεκινά στο μικτό ορκοτό δικαστήριο Κοζάνης η δίκη του δολοφόνου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση και την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Εκεί έρχεται η απόλυτη ανατροπή. Ο Στάθης αρνείται κάθε στο έγκλημα. Περιγράφει τη σχέση του με την Ανδριάνα ω χαλαρή και ελεύθερη για πολλού μήνε πριν αποφασίσουν να την κάνουν αποκλειστική. Λέει ότι εκτίμησε ότι η Ανδριάνα ήταν αμέμ του ηθικής και ότι ουδέποτε έμεινε μόνο στην εντυπωσιακή εξωτερική τη εμφάνιση. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ζήλευε ή ότι τη έκανε το βίο αβίωτο, και μάλιστα χρησιμοποίησε και τη μεγάλη διαφορά ηλικία του για να υποστηρίξει το πόσο όρημα και με κατανόηση τη φερόταν πάντα. Και εκείνο το βράδυ του φόνου θα περιγράψει ότι η Ανδριάνα ήθελε να τον δει και τον περίμενε. Τον ακολούθησε με χαρά στη λίμνη, το ησυχαστήριό τους, όπως θα το περιγράψει, και έκατσαν αγκαλιά στο πίσω κάθισμα, μιλώντας για τις γιορτές και τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν. Τότε, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε σε μικρή απόσταση πίσω τους και έσβησε τα φώτα. Και μετά σκοτάδι... Όταν ο Στάθης ξυπνήσει, η Ανδριάνα θα λείπει από δίπλα του και εκείνος θα είναι γεμάτος αίματα. Δεν θα θυμάται τίποτα από ό,τι συνέβη, αλλά αμέσως θα υποθέσει ότι κάποιος ερωτικός αντίζηλος του εντόπισε και του επιτέθηκε. Εγώ θεωρούσα ότι Είχε γίνει μόνο και μόνο γιατί κάποιος ήρθε για κάποιους από τους γιατί η Ανδρεάννα ήταν πολύ δημοφιλής στην Δυτική ιστορία. Λοιπόν, ή για αρκετούς θαυμαστείες. Μπορεί κάποιος με μυαλό το οποίο θερμό, έμως ή θερμο και αφαλωσή, φαντασία, που είχε διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται πλέον η Ανδρεάννα να γίνει με θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο δική του μπορεί κάποιος να είχε έρθει. Αυτό το είχε φόβο όχι μόνο και το βράδυ, Γενικά. Τα αίματα ήταν από την προσπάθειά του να υπερασπιστεί τη ζωή της Ανδριάνα. Γιατί δεν είπε τίποτα από όλα αυτά εξ αρχής στις αρχές, αλλά ομολόγησε το έγκλημα. Γιατί το μόνο που ήθελε ήταν να αυτοκτονήσει και όχι να μιλήσει, λέει. Όσον αφορά την περίφημη ανάρτηση στο Facebook, θα πει ότι δεν εννοούσε ότι η Ανδριάνα έχει φύγει από τη ζωή. Την αποχαιρετούσε για το επικείμενο ταξίδι της πίσω στην Κέρκυρα. Φυσικά, δεν θα πείσει κανέναν. Η δίκη θα καταλήξει σε ποινή ισόβιας κάθεξης για το στάθι ευσταθείου. Μία ποινή που μοιάζει με μία στιγμή μπροστά στην αιωνιότητα του θανάτου της Ανδριάνας.